0: Igreja United Você pode dar uma glória a Deus aí Vira a pessoa até tá lá e fala assim A Deus é bom, Deus é bom. O, tempo o tempo todo Glória a Deus, amém Deixa eu abrir aqui As minhas notas Porque eu tenho algo para compartilhar com você Essa noite Que eu creio que é do coração de Deus Porque tem falado muito ao meu coração Eu tenho certeza que vai falar também ao teu coração e, mas antes de trazer a mensagem, de fato, deixa eu me apresentar, meu nome é Rafael Deixa eu conhecer que sentado ali de costa para todo mundo, não consigo ver Quem nos visita pela primeira vez, mas fica com a sua mão lá no alto Seja bem-vinda, mas sejam bem-vindos, seja bem-vinda, sejam bem-vindos bem Mais alguém aqui, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, mais, 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 amém Glória a Deus Não esquece de no final, se você não receber o nosso presente Nós temos um presente para compartilhar com você então, no final, né, você que é do VIP, do, 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 do Rich e do NextView, quem são essas pessoas, né? Então, dá o um presente para eles, por favor, não deixa eles fugirem não, tá? Mas amém. É, eu me chamo Rafael, se você não me conhece, eu sou dos pastores dessa casa, sou pastor dessa igreja local e eu tenho uma honra, um privilégio muito grande no meu coração, de poder compartilhar com você coisas que Deus tem depositado no meu coração, que eu creio que Ele não toca apenas a minha vida, mas toca também a sua vida. Então, se você puder nessa noite é, tomar notas, se você puder nessa noite é, abrir o seu entendimento, é, se livrar de todo o pré-julgamento acerca de qualquer coisa que você já tenha ouvido até aqui, prepara o teu coração, porque nós vamos falar do Espírito Santo, querido. Amém? É só o começo, fala assim para a pessoa do seu lado, é só o começo... Deus tem mais Mas antes de entrar na palavra Eu tenho duas coisas muito importantes Que eu gostaria de falar com você Sabe aquele anúncio que começa Quando você bota o um vídeo que você está doido para assistir no Youtube E de repente passa o um anúncio E você fica doido para passar os cinco segundos para chegar lá é, Mas aqui não tem como você pular o anúncio Então eu vou falar com você é, O primeiro anúncio que eu quero falar É sobre o nosso projeto de expansão Prata, ouro e bronze e eu quero agradecer já de púlpito a todo mundo que tem sido fiel em participar do nosso projeto de expansão. Eu tenho certeza que não tem te faltado nada e que Deus tem abençoado de maneira sobrenatural a tua vida, a tua casa. E por conta disso, eu gostaria que vocês, todos vocês, até aqueles que não contribuem, eu não, eu não quero saber o motivo, não me interessa, na verdade eu só quero te encorajar e te mostrar que é a nossa contribuição mensal nesse projeto, uns estão é, todos os meses é contribuindo com 20, outros com 50, outros com 100, alguns com mais, para o nosso projeto de expansão, o que é o nosso projeto de expansão? É o que nós promovemos para fazer as obras específicas da nossa igreja, ou comprar coisas específicas que nós queremos fazer, nós estamos aí aguardando que vai vir do ministério um projeto para o café lindo, nós estamos pensando já num projeto para o mezanino ali, de um lugar, um hall, onde as pessoas vão poder terminar o culto. Vocês não ficam aqui tudo com a cadeira virada, batendo papo? Imagina fazer isso lá em cima, tomando um café, conversando, sentado num ambiente que parece mais uma casa do que uma igreja. né? E nós estamos promovendo e pensando tudo isso, e tudo isso vai nascer a partir da sua generosidade. Então, eu queria, se você puder projetar aqui o projeto de expansão, né? o, o Prata, Ouro e Bronze, Aqui é o grupo ouro, que é para você que oferta mensalmente 100 reais. Você pode entrar lá e ofertar. Se você não conseguir clicar no QR Code, não tem problema. Você pode me procurar, que eu vou ter o prazer de passar para você, incluir você no grupo, sem esforço nenhum. Eu paro tudo para colocar você no grupo. Temos aqui também o grupo prata, que oferta mensalmente 50 reais. E o grupo bronze, que oferta mensalmente 20 reais. Isso é para dar para todos a oportunidade de ser generosos e eu queria, né, é, na verdade agradecer já as pessoas que fizeram isso até esse momento, porque nós estamos quase concluindo mas já está uma coisa linda a Evelyn foi lá, design de interiores, incrível, ela está até rindo né? ela pensou no que ia fazer e ela pegou aquela sala, a sala do Next, né, que quando você sobe a escada, é a primeira sala assim, à esquerda, gente está a coisa mais linda coisa mais linda, tem um aparador o nome daquela estantezinha, é um aparador, na minha época era estante mesmo, mas tem um aparador, as coisas vão mudando de nome, era estante, mas tem um aparador, tem uma cafeteira, tem cápsula, ali tem, tem um sofá lindo verde cara, incrível, esperança, e a gente está organizando tudo, está ficando lindo, mas se, se você puder quando você, antes de sair da igreja, vai lá em cima, é liberado, não paga para subir, está só para descer. E aí você <risos> E aí você vai ver a, a, a porta do seu lado esquerdo, assim, uma porta grande. Né? Ainda não tem a porta, né? só o espaço, porque esteja orando pelo cara da porta, gente, em nome de Jesus. Eu paguei o cara da porta e ele sumiu com o meu dinheiro. É <risos> com o nosso, né? o dinheiro da igreja, <risos> Jesus amado, então ora por ele para que o Senhor perdoe ele, e ele se arrepende e devolva o dinheiro para gente, mas tem um espaço lindo, eu queria que você fosse lá ver, porque eu quero que você possa contemplar com os teus olhos, né, o que a sua generosidade faz dentro da igreja local e tem mais, então vira para essa pessoa e fala assim, tem mais, e falando de tem mais... O que é que vai começar agora, gente? Logo em agosto, todo domingo de manhã aqui na igreja Meu Deus, escolhe o night Meu Jesus, salvador, outro igual não há, querido Cara, escolhe o night Há um tempo a minha esposa tá ali, gente, estava com saudade Eu esqueci de falar isso, eu estava com muita saudade Que são é, a minha piada sem assim, vocês para escutar, né? Não tem graça Então, escolhe o night, está começando as inscrições estão abertas, elas encerram que dia? Não encerra, Dia 13. Encerra dia 13, né? Elas encerram no dia 13. Então, o momento é esse de você fazer a tua inscrição. Vai no concierge e faz a tua inscrição. Custa 280 reais. Você pode pagar no cartão e ir até cinco vezes? quatro vezes no cartão de crédito, lá no Concierge. É, e vai ser realmente um tempo incrível todo domingo de manhã, durante três meses aulas sobrenaturais, a gente vai falar sobre a eclésia, e vai ter uma palhinha no mês que vem, porque nós vamos encerrar a série sobre fé hoje, fazendo uma pequena introdução a respeito do Espírito Santo, porque na semana que vem nós vamos começar uma série falando sobre os dons do Espírito você está pronto querido? dons que revelam dons que fazem, dons que falam você está pronto? está pronto para sair aqui cuspindo fogo na cara do capeta, então <risos> não perca por nada, amém? Então faça a Escola United e vai ser uma benção na sua vida. Bom, mas sem demorar muito, eu queria realmente compartilhar com você a palavra de Deus, você pode abrir a Bíblia comigo em João capítulo 4, 14, perdão. Aleluia Deixa eu me atualizar aqui que algo aconteceu aqui Aleluia Todos abriram João 14, amém? Então, hoje nós estamos eh, terminando a série sobre fé Como eu falei E eu gostaria, como eu disse que eu vou falar do Espírito Santo Mas eu gostaria de terminar falando sobre a fé para crer no Espírito Santo derramado sobre a igreja. Por quê? Para receber o Espírito Santo, ou compreender o seu derramamento, é necessário que haja fé em nossos corações. É necessário. Sempre quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós rendemos a nossa vida para Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Mas compreender o seu, a sua totalidade, compreender a sua movimentação nas nossas vidas, vai requerer de nós a mesma fé que nós tivemos para receber a Cristo. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Nós precisamos confiar e ter fé, confiar, nós precisamos confiar no que Cristo falou acerca do Espírito Santo. Uma coisa que eu quero dizer para você é que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um acessório. O Espírito Santo, ele não é um plus. Às vezes a gente trata o Espírito Santo como se ele fosse um plus de Jesus para nós. Não, ele não é um plus. Ele não é um acessório, ele não é algo a mais. Ele vive em você que recebeu a Cristo. Ele está em você, ele se move em você. Até com gemidos inexprimíveis Glória a Deus, saiu a música né Uma canção É verdade A gente cantava esse negócio na igreja né Aqui os mais novos talvez não se lembre Mas vamos ver a sua idade aqui Vamos lá, quem quer arriscar comigo Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até congemido Pode cantar pastor, é isso aí Inexprimíveis Inexprimíveis Vai, agora continua Aí você pode então perceber Que Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Agora declara para o seu irmão do lado você tem o valor, o Espírito Santo se move em você, declara, vai, você tem o valor, o Espírito Santo se move em você, aleluia, você pode dar uma, glorificar a Deus com isso, querido? Porque o Espírito Santo, Ele está em você Ele se move em você Ele intercede por você Porque Ele não é um acessório Para te carregar ou para você carregar Ele Ele é Deus dentro de você E Jesus, Ele ensinou sobre isso E nós vamos ler João 14 Quando Jesus declara Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos Lá no verso 15 ao 17 nós vamos ler se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique até a segunda-feira com vocês? Para quando? Para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Então quando você se sente fraco, o Espírito está em você ainda. Quando você se sente cansado, o Espírito está em você. Quando você se sente forte, o Espírito está em você. Porque Ele se move em você, Ele se move em nós. E todos nós que nascemos de novo temos o Espírito Santo de Deus em nós, eu quero gravar isso para você, você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode recorrer a qualquer coisa nessa terra e está tudo bem, mas lembre-se, você tem Cristo pelo seu Espírito vivendo no seu interior e você pode recorrer ao Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele está esperando, Ele está ali ansiando para ter esse tipo de intimidade e relacionamento contigo. Ele está desejando que você acorde como Benihim e fala bom dia, Espírito Santo. Eu quero você. O que o Senhor tem para mim nesse dia? O que o Senhor tem para mim nessa primeira hora da manhã? O que o Senhor quer fazer comigo nesse dia? é tão diferente essa oração do Espírito movendo em nós, porque normalmente a gente fica, acorda pensando o que, que a gente quer nesse dia, o que, que a gente pode fazer nesse dia, o que, que a gente pode realizar nesse dia, como nós vamos dar conta de tudo nesse dia, mas raros são os momentos em que nós acordamos, abrimos os nossos olhos e falamos, bom dia Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim nesse dia essa oração vai fazer toda a diferença porque às vezes nós podemos estar fazendo tantas coisas que Ele não nos pediu nos cansando, desgastados quando o que Ele nos pede a palavra diz que não nos gera dor alguma não estou falando que não gera entrega que não gera esforço que não, mas não gera dor mas gera contentamento amém então você tem o Espírito Santo e porque Jesus foi para o Pai Ele o enviou Completando a sua promessa Sobre o derramar do Espírito E Jesus chama ele De Espírito da Verdade Isso aqui é muito importante E ele diz Porque o Espírito da Verdade Que é o Espírito Santo O mundo não pode Receber E não o conhece Eu não conheço alguém de falar que ela existe Eu sempre dou um exemplo desse Mas eu sei que o Neymar existe Mas eu não o conheço Você sabe que eu existo Mas talvez você não me conheça Porque me conhecer Fala de você ter tempo comigo E fazer parte Da minha vida Sabe o que, que é isso com relação ao Espírito Santo? Ele quer que você faça parte da vida dEle, em você. Isso é maravilhoso. O Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus dono do universo, dono de tudo, Ele quer, Ele deseja, Ele anseia ter comunhão e intimidade contigo e comigo. Quem viabilizou isso querido? Jesus <risos> Jesus Ele falou eu vou para o pai Mas vocês não vão ficar sozinhos Eu vou enviar o Consolador O Espírito da Verdade que o mundo não conhece E nem pode receber Porque o mundo Habita também um Espírito E chama-se Espírito da Mentira Se o Espírito Santo, o Espírito que provém de Cristo, ele é o Espírito da verdade O Espírito que provém do anticristo, é o Espírito da mentira Então, fora do Espírito de Cristo, não há verdade alguma, por mais real que pareça Tem coisas que são muito reais para nós Mas por mais real que pareça, elas ainda são uma mentira Conversava ali agora com, com o Ricardo Cascão, ele estava ali dando um testemunho incrível, falando do que Deus. Né, é, é notório, né? Quem conhece ele desde o início, ele, a sua família, a sua esposa, é notório ver o que Deus faz na vida desse casal, nessa família. É incrível ver. Você vê literalmente Deus trabalhando, você vê literalmente Deus fazendo algo, e ele estava falando ali, ele falando, pastor, eu já experimentei diversas religiões nessa vida, desculpe irmão, estou tomando a liberdade aqui, perdão, mas, é, eu sei que você não vai ficar ofendido com isso, mas ele falou, algo que me chamou a atenção, e foi para, é, contribuir, com o que eu ia trazer com você, essa noite, porque, é, basicamente, que ele falou, é, mas aqui tem verdade, as coisas que eu experimentei, as coisas de lá fora, parecem, mas aqui é, não estamos falando de perfeição, estamos falando de verdade, a verdade nem sempre é perfeita, vou te dar um exemplo, quando você casa, você talvez está noivo, você está do lado da sua noiva, e ela está toda maquiada, bonita pra caramba, você já não usa maquiagem, tudo bem, mas aí você casa, em santidade, né? aí deixa para poder dormir de verdade depois que casa, aí tu vai, quando tu acorda, ela não acordou meia hora antes para se maquiar, e nem você escovou o dente para acordar, querido, nem penteou o cabelo, nem passou a pomadinha, Está todo mundo despenteado, feio fedorento bafudo. Mas é a verdade. A verdade nem sempre, ela é bonita. Mas ela ainda é a verdade. E o que Cristo trouxe para nós através do seu Espírito, não foi a beleza da aparência, mas a beleza da verdade. Quem busca a beleza da aparência, está buscando o Espírito da mentira. Mas, quem busca a beleza da verdade, está buscando o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E o um convite para a igreja é, busca o Espírito da verdade. Que eu, Jesus fala, eu enviei para você. Eu vou, mas eu não vou deixar você sozinho, eu vou enviar ele para você. Quantos estão me entendendo, amém? E lá em 1 Coríntios 2, do 12 ao 15, eu quero ler com você. O apóstolo Paulo, ele está falando algo Incrivelmente espiritual e Sobrenatural Para nós, para a igreja Aqui Jesus, ele já tinha Subido ao céu, já tinha Enviado o Espírito Santo O Pentecoste já tinha explodido Agora os homens aqui andando cheios do Espírito Santo A igreja sendo formada E aqui Paulo nessa igreja Altamente problemática Mas ela era de verdade Ele vira e fala assim nós, fala assim: nós, repete comigo assim, eu não tenho recebido o Espírito do mundo, mas eu tenho recebido o Espírito que provém de Deus. Grava isso. E ele diz: Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Nós também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Pois lhes são absurdas e não pode entendê-las Pois se compreendem espiritualmente Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas Ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém Uau. Cara o Espírito Santo, nós temos recebido desse Espírito desse Espírito que aceita as coisas que vêm de Deus e ele diz que o homem natural eu marquei aqui o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque parece absurdo a verdade é que tudo que provém de Deus querido quando nós nos deparamos com uma realidade... E apenas queremos olhar com um aspecto visível, visual, natural... Apenas queremos receber pelos nossos sentidos... Tudo que provém de Deus vai parecer absurdo... Vai parecer absurdo... Vou te dar um exemplo... Quando Isaías tem a visão de Deus... Era uma visão absurda... Quando Ezequiel teve uma visão do trono de Deus... Meu, era olho para tudo que é lado era uma visão absurda, quando Daniel tem a visão do céu, é uma visão absurda, quando João em Apocalipse tem as visões dadas pelo próprio Jesus, são visões absurdas, e só foram possíveis ser compreendidas e discernidas porque não foram discernidas pelo conhecimento natural daquilo que nós contemplamos mas pelo conhecimento espiritual daquilo que nós nos entregamos eu e você fomos chamados para nos entregar para o Espírito Santo para deixar que Ele se mova em nós e nós nos movamos por Ele você entende isso? Se, se não for assim, a gente precisa agora parar e observar. Será que eu recebi o Espírito de Deus? E aí a gente pode ir mais longe, porque se eu não recebi o Espírito de Deus, a Bíblia vai dizer que eu não tenho parte com Deus, porque todos os que creram, receberam. Por isso precisamos de fé para o Espírito. Precisamos de fé para o Espírito. Existe o um Espírito do mundo Que age nos filhos da desobediência Lá em Efésios, eu não vou ler com você Mas lá em Efésios, no capítulo 2 Do 1 ao 6, você vai ler sobre isso Existe o um Espírito do mundo E diz que ele age nos filhos da desobediência Mas lembra o que eu comecei lendo lá em João? Se vocês me amam Vocês obedecerão aos meus mandamentos E eu vou enviar o Consolador O O, o sinal de que nós temos o um Espírito É que nós obedecemos os mandamentos de Jesus Ah, como eu sei que eu tenho o Espírito? Eu obedeço os mandamentos de Jesus Porque se eu sou um desobediente Efésios 2 vai falar que o que age em mim é o Espírito do mundo Que é o Espírito da mentira Então eu tenho uma capa bonita Eu tenho uma roupa legal eu tenho uma roupa de crente, de culto Eu tenho uma fala crentez bacana Mas eu sou uma farsa Eu sou uma mentira Porque o que vai me levar para o céu ou para Cristo É aquele que veio de lá porque ele conhece o caminho então se Ele não está em mim, como eu chegarei lá? Como? Como eu vou chegar lá? Ele não manda a gente ir por um caminho que Ele não fez. Ele cria o caminho. Ele vem pelo caminho. E Ele nos leva pelo caminho. O meu desejo nessa noite é que nós saiamos daqui... Com entendimento, com consciência, de que se nós temos o Espírito, vivamos pelo Espírito. Por que, é que nós nos reunimos aqui? Não é para bater o ponto de crente, é porque nós temos o Espírito e nos movemos pelo Espírito, não pela carne. Não somos filhos da desobediência, amém? Sabe o que o espírito da mentira faz? Ele fala coisas que você quer ouvir. E normalmente, não o que você precisa ouvir. Na verdade, ele nunca falou que você precisa ouvir. Ele só o que você quer ouvir. Lendo ontem as cartas de Timóteo, é uma carta, são cartas pastorais incríveis, que eu sempre gosto de estar relendo, lendo e relendo. Porque ali eu lembro o que é ser um pastor. Quando eu começo a esquecer o que um pastor faz de fato. Ah, pastor, tu esquece, que eu esqueço, cara. Já, às vezes eu esqueço. E me perdoa. Eu não queria. É involuntário. Não estou falando de pecado, não, estou falando de posicionamento de pastor. E lendo a carta a Timóteo, ele fala assim, Timóteo, fica atento. Nos últimos dias, se levantarão pessoas que detestarão essa doutrina. Elas detestarão a verdade. E elas vão correr atrás de mestres. Pessoas que falem coisas que cocem os seus ouvidos. Sabe o que é que tem que coçar? Se você fizer co coçar uma criança aqui, ela vai começar a rir. Ela vai se sentir altamente feliz e alegre. O espírito do mundo, ele quer que você procure coisas, procure pessoas, procure lugares, procure é, é, qualquer coisa que faça com que você se sinta confortável, que faça com que você sinta com Mas às vezes o Espírito de Deus, ele vai colocar uma taxinha na nossa cadeira. A levantar a gente Porque Ele quer que você levante Ele quer que você se erga Como um filho, cara Ele quer que você se posicione Como um escolhido, como um amado De Deus Ele quer que você se movimente Oh Deus, aleluia Nos ensina Jesus Quantos estão entendendo? Diga amém Que saudade que eu tava disso aqui Nós não recebemos um espírito desobediente, pelo contrário, o espírito da desobediência não age mais em nós. Uma vez que Cristo nos tornou filhos da luz e da verdade, o espírito da desobediência não age mais em nós. Aleluia! Meu Deus! Então, qual é o propósito do Espírito Santo? Qual é o propósito? do Espírito da verdade e da obediência em nós, tem um propósito, tem um porquê, e nós lemos isso lá em 1 Coríntios no capítulo 2, o propósito é que a gente compreenda as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus em Cristo Jesus, tem coisas que Deus te deu, depositou gratuitamente em Cristo Jesus, Ele me deu e nós, pelo Espírito, podemos ir em Cristo e acessar todas essas verdades. Todas essas verdades. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Você não precisa ser pastor para isso. Você não precisa ser profeta, evangelista, mestre. Você não precisa ser um apóstolo para isso. Você só precisa ser filho de Deus. Você só precisa ser filho, separado, eleito, amado, recebido no céu. Você não precisa ter uma conta bancária top Você não precisa Você só precisa ser filho Da conta ele cuida querido, eu te garanto Ele cuida Ah, Espírito Santo me ajuda Espírito Santo quer te batizar com fogo nessa noite querido o Espírito Santo quer te batizar com fogo nessa noite o Espírito Santo quer te esquentar, querido, nessa noite Ele quer nos movimentar nessa noite de uma maneira que nós não temos ideia Nós não temos ideia Então eu vou andar aqui para ele fazer logo esse negócio Nos foram dadas coisas gratuitamente em Cristo Mas eu quero dizer para você, nem tudo que está em Cristo, para mim e para você é para te agradar. Mas tudo que está em Cristo, para mim e para você, é para te transformar. É para te transformar, é para me transformar. E o Espírito Santo, Ele te transforma a partir da compreensão de quem é Jesus. Ele te revela quem é aquele que o enviou. Ele te revela quem é o Pai. Para de matar os outros com a fumaça. Ah, Jesus. Ah, pisado. Já está aí quase morrendo. Amém, gente. O Espírito Santo, Ele não está aqui. Ele não está aqui, não está aí para fazer cosquinha no seu ouvido e para te agradar. Ele está aqui para nos transformar. Ele está aqui para renovar o nosso entendimento. Ele está aqui para fazer de nós, como eu falei da última vez que eu preguei Conscientes do que é o corpo e não clientes de uma igreja Ele está aqui para nos levar a não ser aqueles que consomem, mas aqueles que contribuem Ele está aqui Ele está aqui para fazer de nós servos, trabalhadores fiéis da sua seara querido Onde estão os trabalhadores que vão levantar a mão Senhor, eu estou aqui para te, ser te servir e não para ser servido Eu estou aqui para te servir e não para ser servido Eu estou aqui para me gastar E me deixar ser gastado por amor da tua obra Não precisa ser pastor para isso Só precisa ter consciência, querido Que há ah, Do corpo É o Espírito Santo que nos faz compreender todas as coisas que recebemos de graça em Cristo. E Cristo derrama do seu Espírito em nós para que nós possamos compreender os seus pensamentos acerca de nós. Para sermos ensinados por Ele e para conhecermos a vontade do Pai em Cristo Jesus. De forma, quando eu li lá em 1 Coríntios, diz coisas ensinadas pelo próprio Espírito. Você tem um mestre, que mora dentro de você, uou, caraca, isso deveria aquecer os nossos corações, isso deveria incendiar a gente, a gente deveria parar de procurar, o mundo procura, na verdade o mundo deveria começar a te procurar, porque ele sabe que você agora tem a resposta, não é mais uma pergunta querido, você agora se levantou com uma resposta, esses dias eu ouvi algo, eu já compartilhei com todo mundo que eu posso, eu vou compartilhar com você também. Que Deus, Ele não responde perguntas, Deus responde resposta. Você é uma pergunta, uma dúvida ou você é uma resposta nesse lugar? Você é uma resposta nessa terra ou você é uma pergunta? Se você é uma pergunta, você vai continuar sendo uma dúvida. Agora, se você é uma resposta, Deus vai te dar resposta. Ele responde resposta. Por isso que às vezes ele coloca a taxinha na tua cadeira. Para que você se levante com uma resposta. Deus é bom. Agora, virar para essa pessoa e falar: tem um preço. Ixi, aí chega nessa hora, ferrou, né? Deu ruim, né? Tem um preço. Mas fala com convicção: tem um preço. Aí a hora que entra o anúncio. Da música. Sei que foi pago um alto preço. <risos> eu vou poupar você seus ouvidos. <risos> né? é, é bom, né? Às vezes eu vim aqui fazer essa coisa com música do mundo, agora pelo menos estou cantando música da igreja, música de Cristo. Às né? vezes, é, né? É isso aí. Tô crescendo, tô evoluindo, hein? Gente, eu tô sendo transformado, você pode acreditar. O Senhor tá me ajudando. É. Glória a Deus. Então tem um preço. Compreender a Cristo, querido, tem um preço. Tem um preço. A gente disse que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Eu quero te perguntar. Você acha que o homem espírito, se o homem, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, quando você anda no Espírito de Deus, o homem natural te aceita? o homem natural te recebe? o homem natural te discerne? porque ele não aceita as coisas do Espírito de Deus se você é movido, movimentado pelo Espírito e ele não aceita as coisas do Espírito ele não aceita você, porque você é uma coisa do Espírito hum, isso é é meio tenso onde é que está você? Perdi aqui na minha é coisa? Sim, então o preço é não ser compreendido por aqueles que carregam o Espírito do mundo. Então qual é o preço de compreender a Cristo? Não ser compreendido por aqueles que carregam o Espírito do mundo. Parece simples, mas não é tão simples, porque nós vamos precisar agora aprender a lidar com o que Cristo aprendeu a lidar. Nós vamos precisar aprender a lidar com a rejeição do mundo. Nós vamos precisar aprender agora a lidar com as perseguições do mundo. Nós vamos precisar aprender a lidar agora com a objeção do mundo. Nós vamos aprender agora, nós vamos precisar aprender a lidar agora, é, aplicar a verdade em meio às mentiras do mundo. Não é combater a verdade dizendo que a, não é combater a mentira dizendo que ela é uma mentira. É combater a mentira falando a verdade. Não é tipo se tem uma mentira falar isso é mentira? Não, porque ele não vai aceitar agora. Deixa eu te apresentar a verdade. A mentira às vezes ela é bonita, ela é enfeitada, ela é pomposa. Mas a verdade ela é adornada de boas obras. Ela transforma. Glória a Deus Não tem como compreender a Deus E esperar ser compreendido Pelo mundo, eu quero só abrir um parênteses aqui Para falar um pouco sobre Esse aspecto de compreensão Porque a verdade é que todos Que se tornam amigos de Deus Através do Espírito Automaticamente Se tornam inimigos do mundo Não tem como Ser amigo Das duas coisas não tem como, não tem como agradar a dois senhores, ou você agrada a um e desagrada o outro, ou vice-versa. Não tem como, a Bíblia fala sobre isso, Jesus fala, não tem como você agradar a Deus e as riquezas, um exemplo, mas não tem como você agradar a Deus e nada que não seja de Deus. quando Deus amou o mundo, lá em João 3,16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele não se tornou amigo do mundo, pelo contrário, quando Cristo veio ao mundo, amando o mundo, Ele não veio para ser amigo do mundo, porque diz que as obras do mundo eram mais, mas Ele veio como seu maior opositor, opositor Ele se posicionou contra o mundo, por isso crucificaram ele, não crucificaram Jesus porque ele era legal, não crucificaram Jesus porque ele era hiper maneiro, não esse cara é muito maneiro, essa terra não merece ele, vão matar ele, enquanto Jesus entregava o que eles queriam, eles eram clientes satisfeitos, mas quando Jesus parou de entregar o que eles queriam, eles mataram Jesus. É certo que a gente já sabe que ele mesmo se entregou para a morte, que ninguém pode tirar a vida dele, ele entregou. Mas ali ficou claro a separação, quem são aqueles que vão se levantar contra o Espírito da verdade, através do Espírito da mentira, vão crucificar o Salvador da humanidade. Ele não agradava o mundo Quando ele curava Ele não agradava o mundo Ele não fazia isso para agradar pessoas Ele fazia isso para salvar vidas Quando ele deixou Lázaro Morto, fedendo, quatro dias No túmulo, enterrado Ele não fez isso para agradar ou desagradar ninguém porque essa não é a motivação dele. Ele fez aquilo ali porque uma glória maior viria a partir daquilo. Ele fez o que era necessário fazer. E nem sempre o que é necessário é agradável. Mas o mundo só quer o que é agradável, querido. E lá em 1 João 2, do 15 ao 17, João ele vai dar para nós um norte. Não amem o mundo, nem o que nele há. Olha só que lindo que ele está falando assim. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então quando ele diz não ame o mundo, ele está dizendo Não se entregue a ponto de se tornar, se tornar como ele novamente Sabe por quê, querido? Os nossos pés estão exatamente no mundo Mas por isso que Colossenses vai fazer que a nossa mente tem que estar em Deus É por isso Se nós tivermos que pensar em alguma coisa Pensemos nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Enquanto nós caminhamos no mundo porque o que você pensa vai ser o que vai refletir nessa terra. E você vai ser uma ponte que vai levar outras pessoas a Deus. Pelo Espírito. Então o Espírito Santo, ele tem essa, essa, essa característica essencial de abrir o nosso entendimento para que a gente compreenda as coisas que nos foram dadas gratuitamente em Cristo Jesus. Até as perseguições nos foram dadas gratuitamente em Cristo Jesus. <risos> oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Querido, você só vai conseguir isso passando por um fogo santo na tua vida. Cara. Aleluia, eu só vou conseguir isso dessa forma. Senhor, acende o fogo em nós. Espírito Santo, acende. Louvou, pode subir. Espírito Santo, acende o fogo em nós. Espírito Santo, acende o fogo em nós. Espírito Santo, acende. teia fogo nos teus filhos nessa noite. Pode acender as luzes, pode acender as luzes. Só o louvor aqui em cima. Pode acender as luzes. Ateia fogo. Ateia fogo. Ateia fogo. Vão se preparando, vão se preparando. Ateia fogo na tua igreja nessa noite. Oh, ele não quer que a gente, que nascemos de novo, nós que nascemos de novo. Ele não quer que a gente se torne novamente como o mundo. Mas para isso, a gente vai precisar de um presente maior do que pão e peixe. A gente vai precisar de um presente maior do que milagre. A gente vai precisar de um presente maior do que cura. Jesus sabia que pão e peixe, milagres e curas não seriam suficientes, mas nós precisaríamos do Espírito para permanecer no mundo, sem que o mundo permanecesse em nós. O maior desafio que nós temos é permanecer nesse lugar, sem que Ele permaneça na gente. O maior desafio que nós temos nessa terra, é ser uma voz nessa terra, sem que ela seja uma voz que nos guia. Por isso que nós precisamos nos tornar surdos para esse mundo E proféticos para ele Nós fechamos os nossos ouvidos Nós fechamos os nossos olhos E nós abrimos a nossa boca Para profeticamente declarar Que o Espírito Santo, através de Jesus Veio para nos preencher com fogo santo. Meu Deus. Isaías 11, 1 e 2 vai dizer. Um ramo brotará do tronco de Gessé. E um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito da sabedoria, de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías vai dizer aqui para nós que esse Espírito que... Estava em Jesus E que Ele enviou para nós Esse Espírito que estava em Cristo Que é o Espírito de Deus E que Ele enviou para nós Ele vai dizer que esse Espírito Ele tem sabedoria É capacidade sobrenatural Para conhecer as coisas a respeito de Deus Ele vai dizer que Ele tem discernimento Que é a capacidade de identificar O que é bom e o que é mal ele vai dizer a esse Espírito Santo, ele tem conselho, que é a capacidade de dar a você e a mim direção para a gente e para os outros. Ele vai dizer que ele tem espírito de fortaleza, porque ele é um espírito de fortaleza que nos faz permanecer intactos na nossa convicção. Oh, hey! Aonde você não vai ser movimentado e mexido por qualquer evento de doutrina, querido. Aonde você não vai ser movimentado e mexido por palavras que coçam os seus ouvidos e os meus. Aonde nós vamos ser firmados na rocha, intactos e imóveis inflexíveis na palavra e no espírito. Oh, meu Deus! Ele vai dizer que esse espírito vai te dar conhecimento, conhecimento de quem Ele é e da sua vontade para nós. Você quer saber qual é a vontade de Deus para sua vida? Abre a sua boca e fala. Senhor, fala comigo. Qual é a sua vontade para minha vida? Ele vai dizer que esse Espírito Ele te dá temor 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 é reverência Temor é adoração Então só aqueles que estão prontos para adorar Fica de pé no seu lugar E vamos reverenciar a unidade